0: Deus. Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler o verso 39, 41 parte A, Evangelho de João 39, aliás capítulo 11, 39, 41 A, diz assim a palavra do eterno, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal porque já é de quatro dias. Verso 41. Tiraram então a pedra. Tiraram então a pedra. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue falando ao seu povo. Que o Senhor possa me neutralizar para o Senhor aparecer integralmente nesse lugar. Toda expectativa que é de homem agora, retroceda agora. Porque quando a gente tem expectativa de homem, Deus não pode fazer muito. Mas quando a gente deixa Deus agir, Ele age com extravagância. E Ele está aqui para curar. Ele está aqui para libertar. Ele está aqui para trazer de volta o que estava caído E Ele está aqui para foguear corações que estavam gelados Ele está aqui para incendiar vidas que estavam distantes Aleluia Meu Irmão, tem algo muito poderoso acontecendo aqui Betânia, você não é uma igreja Você não é uma igreja silenciosa Pode ter certeza disso por isso você é livre na casa de Deus Para soltar um amém Para soltar um glória a Deus Um aleluia Você é livre para aplaudir Você é livre para ficar de pé Você é livre até para correr se você quiser Porque a Bíblia diz Onde está o Espírito de Deus Ali há liberdade o Senhor já nos comprou e já nos libertou de todas as algemas da escravidão. Quem crê nessa palavra, levante suas mãos ao céu e faz um movimento de adoração aí. Porque quando a igreja faz um barulho de adoração, Satanás identifica e sabe que essa igreja está viva do Senhor você não foi chamado para ser espectador, você foi chamado para ser adorador, semana passada, trouxemos uma mensagem, uma parte de três mensagens, aonde podemos ver, que o Senhor, na frente do túmulo de Lázaro, Ele dá uma ordem, tirai a pedra, e a pergunta que nós fizemos aqui, todos nós, Vem cá, se Jesus ressuscitou um morto de quatro dias, cheirando mal, por que, que Ele pede para a gente remover uma pedra? Algo que para nós, cá para nós, o Senhor poderia só piscar o canto do olho, poderia dar um estalar de dedos, alguma coisa, ou só dar um sussurro. A pedra ia espedaçar, ou ia voar longe, ia remover sozinha. Mas nós entendemos aqui que lá dentro do túmulo tinha um morto para Jesus ressuscitar, e fora do túmulo tinha uma multidão também para Ele ressuscitar. Quem entendeu isso, quem crê nisso, dá um amém ou um glória a Deus aí. Porque é assim, meu irmão. Jesus, Ele gosta de pescar, de rede. Então, Ele olhou e tinha uma grande oportunidade de uma grande ressurreição, não de um morto, mas de muitos mortos. Então, Ele diz, tirai a pedra. E descobrimos também, no texto, tão bonito, tão lindo demais essa passagem, que o Senhor, na verdade, com esta ação, Ele estava é, fazendo com que aquela multidão abrisse o caminho para o seu próprio milagre, para receber aquele milagre. E é isso que acontece na nossa vida. O Senhor, todos os dias, está nos ordenando a remover as pedras do nosso caminho, e ficar com uma só pedra, que é Ele mesmo, a rocha eterna que tem o nome de Jesus, essa é a rocha a qual nós fundamentamos a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa, as nossas relações, mas a pedra que nos atrapalha de seguir, de avançar, este o Senhor diz, remova, porque após você remover, eu farei o milagre, é assim que Deus faz, primeiro você remove a pedra, e depois você verá o milagre, Deus é assim, Ele pode fazer, pode, aí alguns falam assim, Deus está nos chamando para ajudar, não, Deus não está chamando a gente para ajudar a gente, Deus nos tem como cooperadores, mas Ele não está pedindo para a gente ajudar Ele, porque Ele não pode fazer, Ele pode fazer, pode mesmo, Ele é o Deus que parou o sol, e hoje nós entendemos que Ele na verdade parou toda a rotação terrestre, hoje nós entendemos a terra, 900 quilômetros por hora, Deus deu uma ordem para abençoar um homem chamado Josué, você já imaginou a terra girando em torno de si, 900 quilômetros por hora, 1.500 quilômetros em volta do sol, uma bola, a todos os quilômetros, toda a velocidade, os cientistas dizem, se a terra diminuir 10% da sua velocidade, é um cataclismo, os mares tomam tudo, a gente vai acabou, acabou tudo, acabou a existência humana, todas as espécies serão extintas, e Deus, a sua palavra, a pedido de um homem, uma oração, ele para tudo, e ele agora pede para nós movermos a pedra, esta série ela é, ela é partida em três estágios, domingo passado foi o estágio de remover a pedra, para pudéssemos abrir o caminho, e hoje nós removemos a pedra, para que nós possamos ver o milagre, você crê que hoje, nessa noite, você que está em casa, todos que estão aqui, pela fé, removendo as pedras que estão diante de nós, nós vamos contemplar o nosso milagre. Nós continuamos sendo o povo do milagre. Deus continua, quero avisar os desavisados, o Deus que nós servimos continua sendo o Deus dos impossíveis. Porque tem hora que a gente fica estranho, tem hora que a gente conta só com o protocolo, a gente conta só com o que está escrito, a gente conta só com aquilo que está à nossa frente, se fosse assim eu nem estaria aqui hoje, se, eu, se fosse verdade talvez muitas pessoas que estão aqui ou estão em casa nem estariam vendo o culto e nem estariam aqui de presencialmente, porque não falta obstáculo para você seguir em frente mas hoje existe uma ordem do céu, do Deus Altíssimo, para você remover esse obstáculo da sua frente, porque o milagre há de se manifestar na sua vida. Primeiro lugar, no verso 6, nós vamos ver uma pedra, muito grande, poderosa, que é necessário hoje, o texto é lindo demais gente, essa história é repleta de beleza. E é importante que você fique ligado, anotando isso aí. Você não pode perder uma palavra dessa ministração. Diz a palavra de Deus no verso 6, assim, do capítulo 11. Verso 6, verso 8 e 16. Aliás, do 6 a 8 e o 16. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia, grava isso aí, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora, os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá, verso 16, olha quem aparece agora, então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também nós para que morramos com ele. A primeira pedra desta noite, que o Senhor nos ordena a atirar da nossa vida, de diante de nós, é a pedra que se chama medo. Se você... Quer ver o milagre nesta noite na sua vida? Tirai a pedra do medo. Repita comigo bem alto. Tirai a pedra do medo. Quero ouvir. Tirai a pedra do medo. Mais uma vez. Tirai a pedra do medo. E aqui já abriu o culto falando sobre o medo. Quando falaram, mestre, Lázaro está doente, aí ele falou, vamos lá ver ele, os discípulos falaram, ah, o senhor não está entendendo, no capítulo 10, nós estávamos lá na Judeia. lembra quando o senhor falou assim, ah, eu e o pai somos um, o que, que aconteceu? Foi igual sacudir casa de maribondo, quando Jesus disse, eu e o pai somos um, diz a palavra de Deus no capítulo 10, que eles pegaram em pedras, e quiseram apedrejar Jesus e os discípulos quiseram matar a Jesus, por isso que eles dizem assim vem cá, o senhor esqueceu o que aconteceu na Judéia? eles quiseram te matar e o senhor quer voltar para lá? aí no verso 16 aparece aquele que para nós toda a cristandade conhece Tomé como que? como incrédulo, aquele que não crê é, mas a a falta de fé também tem a raiz no medo. É assim, se eu não creio, porque eu tenho medo. E Tomé diz, Ah, então vamos para lá e vamos morrer logo com o Lázaro lá também. E vamos acabar a festa, festa de caixão. Todo mundo morre, porque é isso que, que nos espera lá. Sabe o que, que acontece, meu irmão? Eles estavam diante do impossível e não estavam entendendo quem estava com eles. Eles esqueceram quem estava no barco, eles esqueceram quem estava dando vista aos cegos, eles esqueceram quem é que estava fazendo paralítico andar, eles esqueceram quem já tinha feito a ressurreição de alguns mortos. Por um instante, o medo ficou maior do que a crença em Cristo do que a fé no Deus Todo-Poderoso que estava com Ele, e acontece com, com eles, e às vezes acontece assim conosco, meu irmão, a gente está indo bem, a gente canta o cântico, a gente vai nas alturas, mas depois do amém, a gente vai para a rua, e a gente vai caminhando, e o medo vem, aí vem a escuridão, e a gente tem medo, o vento sacode o nosso barco, e a gente tem medo, e aonde, o que, que é o medo, meu irmão? O medo é uma raiz, é uma raiz, a gente está vivendo, todo mundo, todo mundo só vê a nossa aparência, mas os nossos pés estão fincados no medo, e tem gente que tem tanto medo, que quando lembra de algo, tem medo, quando alguém fala alguma coisa, tem medo, só em falar o nome, Judéia, pronto, todo mundo começar vai tremer, tem algum nome que falam para você, e você tem medo? tem algum lugar que você tem medo de ir? Tem alguma coisa que você tem medo de fazer? Deus está mandando dizer que hoje essa raiz vai ser arrancada em nome de Jesus da sua vida. Porque você não foi chamado por Deus, nem chamada por Deus, para ser plantada e nem plantado no medo. Você vai entender o que está acontecendo aqui. O medo é uma raiz que provoca sentimentos irracionais pessimismo, baixa autoestima, ansiedade, vergonha, timidez e complexo de inferioridade. É o medo. O medo é o bispapão O medo é aquele fantasma. Por que, que tanta gente nessa pandemia está tendo essa síndrome que a gente chama de síndrome ansiosa? Está todo mundo ansioso. Porque tem medo de morrer, medo de perder emprego medo de não acordar amanhã, medo de perder alguém, é medo, o medo, o medo, pastores com medo de igreja fechar, de ministérios acabarem, medo das ovelhas irem embora, medo de acabar tudo, de amanhã, como é que vai ser? Quando começou a pandemia, inclusive nós, vai ter, vai fechar tudo, corre para o supermercado e bota tudo e compra isso, eu nunca vi tanta gente comprar papel higiênico, acabou o papel higiênico de Rio Bonito, todo mundo com carrinho, inclusive nós, eu me fiz a pergunta, gente, está acontecendo alguma coisa aí, gente? Como é que todo mundo só pensa em papel higiênico, não pensa no arroz, no feijão, rapaz? É por isso que tem aquela história que o papel higiênico é metido, já ouviu? Metido, ele vai em cima das compras, já viu? Todo papel higiênico vai em cima. Lá no alto, ele vai só cantando vontade. Ele vai só indo papel higiênico. Sou melhor que o arroz, sou melhor que o feijão, do que o macarrão, do que o óleo. Aí ele vai lá. Aí você bota com todo cuidado o papel pa... E Você compra aquele papel higiênico bem com muito papel higiênico, aquela. Todo mundo lá, inclusive nós, né? Mas aí você bota no carro. Você bota em casa. Você guarda ele. Mas também tem o dia dele Que depois que ele é usado Te joga ele no lixo É assim que Satanás faz Ele deixa achar que você tem pompa Quem pegou aí? Ele? ele deixa você achar que você é melhor que todo mundo Você canta vitória Você está lá, mitidão por cima de todo mundo, ele te usa, ele te usa, te lambreca todo, depois te joga na privada, e dá aquele, e vai, tchum, embora, sabe como é que Deus trata a gente? Deus não trata a gente assim não. Deus pega a gente no colo, Deus disciplina a gente, Ele pega filho meu, porque Deus é assim, Deus disciplina quem ama, Ele trata como a gente, como a gente deve ser tratado, tira carrapicho, a gente fala, ai, ai, ui, ui, mas é para melhorar a nossa vida, não tenha medo de Deus trabalhar na sua vida não, não tenha medo de trabalhar para Deus, não tenha medo de pegar um microfone desse, e cantar para falar, para pregar, não tenha medo quando alguém te chamar, vamos para a liderança, vamos trabalhar, vamos pregar o evangelho. Não tenha medo. Não faça isso. A águia, ela é extraordinária. O filhotinho está lá, ela traz comida, traz tudo, direitinho, e vai colocando, e vai alimentando. É assim, você já sabe da história, aquelas histórias. O espinhozinho no ninho e o, o filhotinho vai crescendo, vai ficando pesado. O espinho incomoda. E a mãe águia chega um dia, pega o filhote e vai botando assim: ó, vai botando ele para beira do ninho, vai botando assim para beirinha do ninho. E a águia então ela olha para o seu filhotinho. O filhotinho olha para a águia e diz: Mãe, o que, que a senhora vai fazer, mãe? Vou te jogar do ninho quando? agora chegou a hora chegou a hora hein? você vai ser jogado do ninho hoje e o medo da sua vida vai acabar hoje em nome de Jesus, estou profetizando quero ser profeta na sua vida porque tem gente aqui quando eu falo assim vou procurar um irmão aqui para orar começa a fazer assim na cadeira isso vai acabar agora em nome de Jesus porque tem um mundo lá fora para você conquistar para a glória de Deus é isso, Mãe, estou com medo Não é medo não Mãe, eu vou me esborrachar vai não Mãe, como é que você sabe? Porque você é águia Sou águia, mãe? É águia É águia Filhote de águia não é galinha É águia A mamãe Eu vou... Não vai A mamãe só tem esse jeito De você me jogar do ninho Só tem esse jeito porque para filhote de águia só tem essa maneira. Por quê, mamãe? Porque é dessa maneira que você descobre que você nasceu com asa. Porque até hoje você não sabe porque você nunca precisou usar. Sabe o que, que acontece aqui na igreja? Deus está mandando liberar e vou liberar geral para andar rápido para a ceia. Até hoje, você não sabe nem qual é o dom que Deus te deu. Sabe por quê? Porque até hoje você ficou com a asa recolhida. E o Senhor manda te dizer Abre suas asas Porque hoje Ele vai te tirar do ninho, em nome de Jesus Ele vai te tirar da, do lugar de conforto É tempo de voar É tempo de gritar É tempo de botar pressão Liga essa turbina aí, meu irmão Liga essa turbina aí, minha irmã Porque existe um tempo de glória Que o Senhor está trazendo na sua vida Mas com essa lentidão Com essa morbidão esse passinho de galinha não vai chegar lá, não, meu irmão. Tem que voar igual águia, porque o Senhor quer te levar em lugares altos. Aleluia! Nós somos a única espécie, os humanos, que cresce ouvindo boi da cara preta. Pega essa criança, porque tem o que? Medo de qualquer criança sabe. Duvido uma águia cantar isso Para um filhote Não canta Mamãe, papai humano Canta boi, boi, boi Boi da cara preta Porque a gente quer que dorme logo, né? Dorme aí, porque senão o boi vai te pegar A criança dorme assim, ó Medo Vai acabar com esse negócio aqui na igreja, hein? Você nunca mais vai cantar Esse negócio de boi da cara preta Sabe que, como é que a águia canta? Campeão Vencedor oh, Mãe Deus das asas Faz teu voo Vamos! Campeão Lá no cenáculo, tá cheio de águia Vencedor Essa fé que te faz imbatível Faz o quê? Vamos juntos. Campi... Pega o microfone, povo! Vencedor. Deus dá. As asas. Yes! Faz seu voo. Você está entendendo? Campeão. mais uma vez. quem recebeu fica em pé só quem recebeu só quem recebeu Esse negócio de medo só de escuro, medo de coisa, medo, nada disso que eu estou falando. Não é medo, medo de voar. Adriano falou aqui que ele era tímido a terça-feira, né? Isso que Satanás faz, fica cantando o boi da cara preta pra gente a vida inteira. E o Espírito Santo está dizendo pra gente: você é campeão, cara. Abre essas asas aí, você é campeão. Fala isso pros seus filhos. Fala isso para essa geração que está aí ó. Uma geração, como é que pode, cara? cheia de criança tomando um remédio Como é que pode adolescente tomando um remédio? Cheio de medo Que esse púlpito seja um púlpito que gere vida na vida das pessoas Que sejam quebradas todas as palavras de maldição Aleluia. Oh Senhor, tu estás nesse lugar, Senhor. E por isso, da água lançada, eu acho que ela começa a cantar aquela música, eu não sou mais o escravo do medo. Eu não sou 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 mais escravo do rei. Não sou mesmo Quem eu sou? Eu sou filho de Deus Eu não sou Eu não sou mais escravo Cante do rei. Cante Cante recebe Eu sou filho de Deus Eu não sou eu não sou mais escravo do medo Repita Toma posse da sua vitória Remove essa pedra hoje Eu não sou mais escravo do Deus Altíssimo Quem fez o encontro com Deus aqui Responde Qual é o seu nome? Aleluia Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Pastor, tem muito medo Eu também, seja bem-vindo, meu irmão Terra dos viventes mas é saber, meu irmão, que a gente tem medo. Mas tem aquele que lança fora todo o medo do nosso lado. É isso. A gente tem medo, cara. Isso é a vida. Seja bem-vindo na vida. Mas é você saber que tem aquele que toma na mão e ele é que vai com você. E todas as vezes você vai ouvir os seus ouvidos. Não temas. Eu estou contigo. Não temas segunda pedra verso 39 quando Jesus fala onde está onde está ele Jesus em nenhum momento chama Lázaro de morto você não vai ver isso na Bíblia não tem Marta diz quando ele diz, tira a pedra aí aí Marta fala, Senhor ele cheira mal e é de quatro dias Marta, assim como nós Marta está na Bíblia Mulher de Deus Mas ela foi acometida por algo que muita gente tem É um fenômeno Eu não digo que isso aqui é espiritual É psíquico mesmo, cara é a pedra que tinha que tirar, a pedra da autossabotagem Você ouviu falar disso? Tem sabotagem que você vai lá e sabota o outro Mas tem a autossabotagem, é você que se sabota É você que coloca a pedra no seu próprio caminho Jesus estava falando, essa pedra tem que sair hoje E o que é autossabotagem? Autossabotagem, meu irmão, é uma forma inconsciente Ou inconsciente de você justificar, de você sempre colocar uma desculpa, de você colocar obstáculos para que você não realize os seus sonhos, os sonhos de Deus na sua vida, isso é auto-sabotagem. Como é que é isso? É isso mesmo? Depois do culto, vamos lá, vamos para uma pizzaria? Vamos, meu amor, a esposa, a ele, não, vai ficar tarde porque amanhã eu tenho que acordar cedo, sabotagem cara, tu está se sabotando, se olha a situação igual a ela, não tem mais jeito, já cheira mal, já acabou, não tem jeito, não tem jeito para mim, não tem jeito para o casamento, não tem jeito para a igreja, não tem jeito para o mistério, o problema sou eu, é isso, é aquilo, é só, é só um sentimento, uma desculpa que você vai trazendo de dentro de você, por causa dos nossos traumas, porque a autossabotagem está ligado diretamente à nossa história de vida, principalmente infantil, aquilo que a gente ouviu, aquilo que fizeram na gente, e então nós temos medo de falhar, nós temos medo de, nós temos medo de tudo, está vendo como é que está ligado no medo? Aí a gente se autossabota o tempo todo, amanhã eu começo, aí quando chega amanhã, você fala começo amanhã, quando chega no outro amanhã, você come, começa amanhã e nunca vai, vou falar com aquela pessoa, vou me consertar, aí você marca, e não vai, não teve tempo, você começa alguma coisa, começa, mas daqui a pouco não termina, aí você faz outra coisa, começa e não termina, começa e não termina, e tem um ciclo que não acaba mais, por quê? Porque você está se auto-sabotando, às vezes de uma forma inconsciente, você não sabe, você olha, está cheio de coisas que você começou e não terminou, Deus quer acabar com isso hoje na sua vida. Pessoas que se autam, sabotam, se, se comparam o tempo todo com os outros. Está olhando, olha para o outro, mas não olha para si. Pessoa vai e eu não vou. Só foi. Você vai entender que você vai também nessa noite em nome de Jesus. Porque você vai parar de ficar olhando para o seu vizinho e vai olhar para a sua própria vida Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo Eu penso que Deus quer fazer um grande milagre hoje nessa noite aqui E a gente vai ver o milagre Fica se comparando Casamento de fulano é feliz O seu vai ser também feliz em nome de Jesus Ministério tal está bombando vai bombar também, vão acordar cedo, vão estudar mais Bíblia, vão orar mais, vamos se dedicar mais, vamos santificar mais, vamos se mexer mais, fazer mais programas legais, Deus vai trazer um rebanho para você, meu irmão, não ouviu amém, quem se auto-sabota, diz, é assim mesmo, é assim mesmo, uma vírgula, Deus te preparou todinho e todinha, para conquistar esse mundo inteiro, Procrastinação Já falei Está sempre deixando, deixando, deixando Vai parar com esse negócio É hoje, sabe por quê? Porque o Senhor está aqui hoje Para fazer a obra, hoje Se desmerece a fulano tem condição, eu não Fulano tem dinheiro ou não tem? Fulano tem estudo ou não tem? Fulano tem tempo ou não tem? Aí olha uma pessoa que fez lá um regime, ficou bonito, igual a Glorinha, né, do voz, do, do vocal, Já viu a Glorinha? Glorinha? Glorinha tá, rapaz, mas uma hora não sei o que deu, virou uma chave nela que ela começou a subir morro, começou não sei o quê começou não sei o quê começando o quê, no trabalho todo. Agora você só vê Glorinha agora só, sorrisão, não sei o quê toda não sei o quê Ontem já botou uns negocinhos dançando lá e tal. Ela descobriu que ela pode também. Com relação à saúde. Doença Você já percebeu que é contagiosa? Contagiosa, né? Saúde não Saúde não é contagioso Né, médico? Doutor Hélio. Saúde Você tem que correr atrás da sua Você tem que ir lá correr atrás da sua Doença é contagioso Saúde não Você tem que ir atrás Você Só arruma desculpa Não botei nem muita coisa É só desculpa Desculpa para tudo tem desculpa na ponta da língua Eu nunca vi uma pessoa para ter tanta desculpa Tem desculpa aberta O repertório é só desculpa Tem pessoas que tudo que você fala tem uma desculpa Tem um catálogo, ela vai buscar lá rapidinho E ela é desculpa para isso Vamos trabalhar ano que vem Não posso não, que eu não vou ter tempo Vou fazer pré lá. vou fazer isso Tudo desculpa Vai para a academia, não, não vou para a academia Porque eu também não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro Eu faço isso, eu faço aquilo, vamos dar um passeio, também não posso não, porque eu só trabalho muito na igreja, eu tenho minha agenda toda cheia, eu não tenho isso, não tenho dinheiro, não, não, não tenho nada, é desculpa, tudo é desculpa, o Senhor quer acabar com esse negócio, hoje, em nome de Jesus, segura isso aqui, você sabe quem é o seu maior inimigo? você sabe? é a pessoa do espelho, sabe quem é a pessoa do espelho? chega em casa, e vai diante do espelho que você vai ver quem é. Seu maior inimigo não é o diabo. Seu maior inimigo não é o mundo. Seu maior inimigo não são seus problemas. Seu maior inimigo não é o seu passado. O seu maior inimigo é você mesmo. E se você vencer você mesmo, você venceu o seu maior adversário. Deus não te fez para ficar encantuado em problemas. Deus te fez com um repertório para você resolver problema, que saia daqui uma geração cheia, cheia de recursos, parando de se auto-sabotar, se vitimizando. Me pergunta qual é o melhor filme que eu qual é o filme que eu mais gosto? Me pergunta. Qual o qual perfume, não, qual é o filme que eu mais gosto? Eu gosto de perfume também. O filme que eu mais gosto, já vi duas vezes. E vou ver mais uma vez essa semana porque eu lembrei dele fazendo a mensagem. Forrest Gump. Forrest Gump é o único filme que o Congresso americano em 2011 escolheu para colocar na biblioteca do Congresso. Forrest Gump, porque ele retrata a cultura americana e retrata como que um ser humano pode superar. Forrest Gump é obrigatório. Você tem que ver. Quem já viu Forrest Gump? Levanta a mão aí. Aí, todo mundo já viu? Quem não viu, vai ver. Tem uma cena muito bonita. O Forrest, ele é o Tom Hanks. E no filme, ele pequenininho, posso falar ou não? Vou estrangar o um negócio, né? Só essa parte, hein? Só uma partezinha, o resto não, porque o filme é lindo demais. O Forrest, ele ele é uma criança especial. Todo mundo diz que ele é diferente, a mãe diz para ele assim, você não é diferente. Você não é diferente. Tudo que os outros fazem, você pode fazer igual ou melhor ainda. A mãe todo dia falava isso para ele, é águia. Águia. Todo mundo falava, é retardado. O diretor da escola falou, que okay, QI dele está baixo, não tem nem como ficar na turma. Ela falou assim, meu filho vai estudar e vai ser um vencedor. Águia. Falou, não, não vai Quem dele está em 75, aqui tem que chegar a 80 Para passar na régua Não, ele vai conseguir Ele não é diferente, ele é igual ou melhor Do que todos que estão aí E o Forrest até Na sua infância, talvez aí com 6, 7 anos esse, Se eu vou ver o Ele não fala, tem dificuldade de falar E andava com os com aparelhos na perna Que ele andava assim Igual um robozinho Quem já viu dessas coisas que as crianças usam antigamente Era todo assim e um dia, primeiro dia da escola Ele vai na escola e o Forrest Encontra a Judy A Judy é a mulher da vida dele Começou na, na escola Ele se apaixona Eles iam para casa e voltavam E a Judy levando ele e os meninos Vai segurando você vai ver o filme A Judy falava Vamos Forrest, ele ia Ele ia Assim E não falta garoto perverso para fazer bullying os garotos perversos lançaram uma pedra, pegou no Forrest, ele caiu. E a Judy ficou assim, recolheu os ma o material, e quando os banidos vão pegar ele, vão bater nele. O que, que a Judy falou? Corre, Forrest! Corre, Forrest! Como é que o Forrest vai correr? Corre, Forrest! Guarda, guarda isso aí, fala comigo. Corre, Forrest! Corre, Forrest! Corre, Forrest! Ele começa. Porque, meu amigo... Agora ele tinha um motivo para correr. Segura o mistério aí. Ó. Agora ele tem um motivo para correr. Ele vai correndo. E à medida que ele vai correndo, os garotos vão chegando mais perto, mais perto. Ele vai vendo que está chegando mais perto. Sabe o que, que começa a acontecer? Ele começa a correr. E aquela engrenagem toda que estava limitando ele, começa a despedaçar. E ele começa a correr. E daqui a pouco ele... Tá... E ele descobre que ele é um corredor. O corredor estava limitado Por uma estrutura Que estava paralisando ele Mas o problema na vida dele Fez ele descobrir a vocação dele Sabe o que o Senhor está mandando dizer? Aquilo que te atrapalha Aquilo que está te incomodando O problema é que assolou a sua vida Deus vai usar para você correr Muito mais e vai correr na frente Dos outros para a glória de Deus Vai ver o filme É lindo demais O Forrest. Ele começa a correr Quando ele, na correria, fugindo dos meninos Ele passa no meio de um campo de futebol Da universidade Correu mais que todo mundo O diretor, o técnico falou assim Pega esse menino aí Porque esse corre muito Ele ganhou, porque ele estava correndo de um problema Ganhou uma bolsa na faculdade E ele não parou mais E eu vou parar porque senão eu vou contar o... Quem entendeu aí, diga amém. amém Para de se auto-sabotar para de falar que isso aí é problema Para de falar que foi o diabo que está trabalhando Que é o diabo que está trabalhando na sua vida Entenda, meu irmão Que Deus não te dá provação que você não possa suportar Pare com isso Problema na vida do crente Não é para destruir crente É para promover o crente Promover a gente Para a gente ter lições Terceira pedra Está no versículo 40 43 e 44 Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto. Saiu aquele que estava morto. Vou repetir. Saiu aquele que estava morto saiu aquele que estava morto porque se creres verás a glória de Deus quantas vezes você já falou, isso não tem mais solução, não tem mais jeito não vai, está cheirando mal já tem quatro dias e o Senhor está falando para a igreja nessa noite se creres verás a glória de Deus e o morto saiu para fora, o impossível estava ali, ó, diante deles, Marta falou, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, se Tu creres verás a glória de Deus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, por que é que a gente está tão amedrontado? Por que é que a gente está se auto-sabotando o tempo todo? Por que é que a gente está tá arrumando desculpa para tudo nessa vida agora, nesse momento? Por que é que a gente está ficando a, se pequenando, deixando o satanás crescer e diminuindo Deus? Foi isso que eu ouvi uma vez de um homem de Deus, diante de um problema, de um irmão, ele falou assim, pare de diminuir Deus, Deus é muito maior do que o seu problema. E Deus te ama muito. Diante do problema, estava ali o impossível. E agora, o Senhor manda eles tirarem a pedra da incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. Igreja, lembre-se de uma vez por todas, nós somos o povo da fé. O justo vive por sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo quando ninguém está vendo nada, a gente está vendo. Nós somos o povo que quando o povo vê problema, po... nós somos o povo que vê solução. Aonde o povo, o mundo está vendo destruição, nós estamos vendo o recomeço. Deus está prestes a recomeçar muitas histórias aqui nessa noite. Muitas histórias Talvez você está falando assim Pastor, mas tem um negócio que está me incomodando muito Deus vai pegar isso e vai recomeçar para a glória dele E a alegria sua Pode ser que ele te tire do lugar Te tire do lugar comum Te tire do conforto Mas é isso que ele quer fazer Pare-se de auto-sabotar Pare de falar, ah, mas depende disso, depende daquilo Não, depende da sua fé Depende da sua atitude de fé hoje Pastor Sando uma vez pregou um, um sermão emblemático Aqui na Betânia Homem de Deus e no sermão ele disse, hoje é dia de mudar de fila. Hoje é dia de você mudar de fila. Porque muita gente vem orar no altar. Amém? Mas hoje é dia de entrar na fila da atitude. Você tem que remover essa pedra, meu irmão. Minha irmã, estava ali diante da multidão. Segura essa aí. Por que é que o Senhor estava fazendo eles tirar aquela pedra porque na verdade lá dentro do túmulo tinha um morto biologicamente celularmente falando mas fora do túmulo tinha uma multidão morta na fé Senhor, já cheira mal já é de quatro dias Senhor, não dá mais Senhor, Lázaro já era e o Senhor se creres verás a glória de Deus gente você já parou para pensar o tamanho do Jesus que você ama? O tamanho do amor de Deus? Você já parou para pensar até onde vai o amor de Deus? Ele estava dizendo ali que o amor de Deus não tem limites. E o Senhor estava querendo ressuscitar a fé daquele povo. E eu escrevi algo aqui que eu quero muito que você anote. Dentro do túmulo, existia um homem morto com uma fé viva, e fora do túmulo, existia uma multidão viva com uma fé morta, o Senhor não perde tempo para fazer um milagre, e é isso que Ele quer fazer nessa noite, talvez você esteja aqui, ache o culto bonito, as músicas, está na hora da ceia, é tudo lindo, mas sua fé, ela já está enfraquecida, alguns talvez até com uma fé realmente já, já desfalecida, mas o Senhor hoje quer ressuscitar a sua fé, o justo vive por fé. Eu quero terminar esse sermão com, com essa história que o Senhor tocou no meu coração, não tem lugar nenhum, você não vai ver no Google, que a gente às vezes a gente se, se pega com uma história que a gente vem trazer para a igreja, mas o Senhor estava falando comigo assim, meu filho, porque eu falei aqui que toda palavra, essa, ministra, essa série, tem sido para mim, porque o Senhor tem revelado coisas no texto que eu já li várias vezes, para a minha vida, porque tem hora que a vida do crente entra no automático, e o Senhor falando, meu filho, você tem que reavivar também a fé, não é porque você é pastor, você tem que botar azeite nessa lâmpada o tempo todo Vou só pedir um segundo aí, eu já sei que vocês estão preparados Eu falei, tá bom, Senhor Aí ele falou assim Porque às as vezes eu falo com Deus, Senhor, por que está tá piorando tanto? Tem dia, gente, que eu coloco para Deus E eu sei que você também coloca Por que está tá piorando tanto? E Deus falou comigo É porque antes de ficar bom, vai ficar ruim Mas pode ter certeza se ficar muito ruim É porque depois vai ficar muito bom Aí eu falo, Senhor Não dá para mexer contigo Isso é bom demais É a bondade de Deus Larissa tá aí? E Júnior? Me veio a mente a festa Você já viu festa? Como é que é de casamento? Bonito, né? Ele é é bonito. Todo mundo bonito. A noiva, mais bonita. O noivo, bonito. Esse aqui, do dia que casou, estava bonito demais. Esse aqui. Os padrinhos, todo mundo bonito. A luz, todo mundo bonito. Mostra o noivo no salão, se arrumando lá para ver. Mostra. esticando, puxando as madrinhas também, todo mundo desesperado correndo. me veio, tá aí Larissa? deve estar por aí na live, tá lá tá lá. eu vou falar porque não é nada demais, é até bonito pra edificar a gente no casamento de Larissa que foi muito bonito, muito bonito quando eu cheguei lá parei o carro na hora aí eu olhei o carro do som estava descarregando o som. Falei, rapaz, o negócio está que Foi na praia. Foi na praia, muito lindo, né? Ventando a beça. Falei, Ih, rapaz, estreito de vai, hein? Todo mundo correndo, corre para lá, corre para cá. Eu cheguei lá todo arrumado, de terra, todo mundo bonito, no carro. Daqui a pouco sai Júnior de Larissa, o noivo. Dentro da areia, descalço, de bermuda, com a camisa rasgada, o noivo. Eu falei, tem alguma coisa errada aí gente Tem alguma coisa aí que não está batendo não Aí, passaram-se os minutos Meia hora depois Entra a noiva mais bonita Entra o noivo bonitão Num terno bonitão O sol bonitão Uma cerimônia lindona Tudo bonito E sabe o que Deus diz? Isso é igual festa de casamento Para ficar bonito Antes fica feio. É igual na nossa vida. Se está feio, se prepara porque Deus vai trazer uma grande festa para a sua vida. No tempo oportuno, Ele vai trazer. Você vai voltar a sorrir, vai se alegrar. E para isso eu peço um aplauso para Jesus. Nós vamos participar da ceia. Que essa mensagem fale muito ao teu coração Parabéns Raul e Bete Pelas filhas, pelas festas Mas é assim na nossa vida O que, que você está vivendo na sua vida Que você precisa tirar essa pedra O que, que tem na sua vida que você já tentou começar Milhões de vezes e não começa nunca Porque você sempre tem uma voz atrás da sua orelha Que faz você parar Você se sabota o tempo todo o que está acontecendo? Que incredulidade é essa se você é o povo da Bíblia? Se você é povo de Deus? Como é que pode isso? Vocês vão cantar agora um canto que eu vi você ensaiando aqui. Nós, nós falamos daquele que ressuscitou mortos e ressuscitou ao terceiro dia. É esse Jesus. Que o Senhor fale ao teu coração nessa ceia. Deixa no momento da distribuição Deus falar mais porque não tem mais nada para dizer. Deixa Deus falar. Remova essas pedras em nome de Jesus.